0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安。今天是我们的 Mila 的直播的第1 0零集哦。很高兴那个再一次在线上跟大家见面了。那如果你是第一次收听我们直播的观众，我们在每个礼拜三的晚上九点半都会有一个 n e Live 的直播，会谈论这个礼拜最新的一些时事哦。那如果礼拜五的直播，在礼拜五的中午的十二点十五分，我们也有个直播，那个直播我们会讲投资啊，叫做投资好难，都欢迎大家准时可以锁定收看哦。如果你是 Podcast 上面的观众，特别如果你是 Apple 上面的 Podcast 观听众的话，麻烦给我们一个五星的一个评价哦。那首先在这里也跟先跟大家说声晚安咯。大家晚安哈，大家在线上的观众，大家晚安。那最后呢，这个我们这个 New Live 的这个片头一开始，跟我们礼拜五的这个直播投资好男的直播的一开始，我们都开放业配哈。如果你是厂商，你想要在我们的直播里面介绍你的产品，介绍你的服务。欢迎来洽询哦！我们现在一开始的叶配价格，呃、啊，会非常的这个优惠，会非常的优惠，大家在这里开放给大家。所以以后如果我们这个叶配接的顺利，以后我们 Mule l i f e 一开始的前五分钟可能会有个简单的一个叶配哦。好，那在我们今天，我们今天先叶配我们自己的东西。我们今天先叶配我们自己的东西是。哎、欸，我们 N 观点的家族又有一个新的 YouTube 频道开放了哦！我在我们的 Telegram 的群组有传给大家，叫做奇幻事件部。那这个频道呢很有趣，就是这个频道的这个主讲者叫做阿秋，他也是我公司的一个员工哦。然后他就看我们的这个说书人阿瑞，他这个英雄说书的频道做得非常的成功，他就说：哎、欸，我也想要来做个频道，所以我们就说好，哎、欸，让让你让你来做个频道好了。那他原本想要做的这个频道呢，是想要做一个悬案的。他想要做个悬案，就那种神奇的悬案，就那种哇，凶杀案啊，还是这个无，就是那种不知道，就全世界各种恐怖的这种悬案。但是啊，我们做到一半，做了两集之后，发现一件事，就是做悬案类的频道非常容易，每一集都会被黄标。哦，所以我们就后来就想说，那我们就不要做悬案，因为你做了这个东西，然后每一集都被黄标，也不开心嘛。所以我们就后来想想看，到底能够做什么呢？后来我们就想说，诶，因为这个主要是你要做这个频道，还是要这个主讲人对于这个方面有兴趣。所以我们后来弄一弄，诶，就发现这个阿秋他对于所谓的神秘事件，对于一些奇幻故事也蛮有兴趣的。所以我们就开启了这个奇幻事件部。未来我们这个频道呢，就会跟大家介绍各种奇幻的一个。奇幻的故事、奇幻的生物、奇幻的传说之类的、哦，那这个频道的这个连接在我们的影片下方哦。所以，如果你对于这些东西有兴趣的话，欢迎去订阅我们的奇幻世界部的这个频道哦。那老实讲，奇幻这个东西也算是我的本家啦，大家都知道嘛，我们我自己在大学时代跟跟当兵时代，那个时候我是做奇幻的小说跟奇幻的游戏的翻译，哦，所以其实。我对于奇幻的东西也非常的熟了，所以你知道我们下一集要做什么吗？我们下一集要讲，应该是要讲哥布林吧，如果我没记错的话。我们下一集要跟大家介绍哥布林这种生物。大家知道日本的奇幻有哥布林吗，还有这个 Goblin Slayer 就是哥布林杀手。那在这个所以西方的奇幻里面也有很多这个哥布林啦、啊，然后包含了魔界里面有哥布林。魔界的哥布林是什么？就是。就是半兽人啊，魔界里的哥布林是半兽，可是像像这个龙与地下城啊，或者是像其他的其他的像像这个魔兽世界的一些设定的哥布林就不太一样，所以我们接下来这个频道很可能会锁定整个奇幻跟神秘的一个世界哦，来讲这个东西好不好？那我看到有人说奇幻修士会，对我当年也是奇幻修士会的一员呢，虽然我是比较外围的一个成员了哦，那所以。Anyway， 如果大家对奇幻的东西有兴趣的话，对奇幻故事、奇幻生物、奇幻传说有兴趣的话，欢迎去订阅我们的奇幻事件部的一个频道哈。那我们做的这个主题可能也不会非常红啦，但是我觉得这个就是我自己也有兴趣的主题嘛。那我们的阿秋也是一个非常、非常这个上相哦，非常在荧幕前非常有这个很很有口条的一个。叫主播吗？这主播好大陆用字哦，但是 anyway 就是大家可以支持我们的奇幻事件部的频道。哎，克鲁苏神话我们也可能会讲哦，我们也会讲北欧神话，我们也可以讲希腊神话这些东西，我们其实都可以讲。好、哦，好，有人说没有好的科布林。好啦，那接下来就进入我们今天的主题喽。我们今天的第一个主题，哎，我要记得换我们的这个字卡哈。哦我们今天的第一个主题来跟大家讲一下这个武汉新冠肺炎的这个新的一个疫情的一个发展哦。那这个标题叫做“北京的防疫破功”哦。那我再再次跟大家讲一讲一下，说我现在。比较习惯就是把它叫做武汉新冠肺炎，因为我们只讲武汉肺炎，可能有些来自于中国大陆的一些观众或听众会觉得，哎、欸，我们歧视他们。事实上，我我们自己在台湾，这是我们惯用的用法，我也没有觉得歧视。可是呢，我觉得为了尊重他们，也尊重我们台湾人的习惯，所以我既不叫新冠肺炎，我也不叫武汉肺炎，我就叫它武汉新冠肺炎。哦，大概就是这个样子。好，那是我们今天来讲这武汉新冠肺炎的疫情哦。那在北京，好、哦，就是中国的。首都北京现在爆发了第二波疫情啊，在,在过去这五天里面，已经有一百多人确诊了。那这个当然是一个很紧张的一个事情。你把它换成我们台湾来想，就知道中国在过去这北京啊，或者是说整个中国在这过去这一两个月，其实都号称没有什么确诊，有确诊也是很零星的确诊。好、啊，就像台湾，我们现在台湾，我们都知道，我们台湾已经很多天没有本土案例了。可是，如果今天台湾如果一天突然爆出五个、十个、二十个本土案例，会不会人心惶惶？对，其实如果我们台湾在这么多天的零确诊之后，突然爆发了一堆我们台湾的本土案例，我们一定会人心惶惶。所以，我觉得现在北京的状况也很像，因为北京之前，如果我们相信他们的官方数字的话，他们之前也非常多天没有新的确诊了。可是，他们居然现在就爆发了所谓的第二波疫情哦，在五天之内有一百多人确诊。那我们必须说了，如果以中国他们的状况，我觉得他就是这个事情可能已经压不下来了，因为地方的官员呐、啊，一定不想要让中方这个不想让中央的大官非常不爽嘛。你看北京这一次事情爆发出来，就下面的地方官员就丢官了，好就被革职了，好，所以其实如果以地方官员来讲，他一定不希望这件事情发生，所以一定是如果一开始可能有些迹象，一定会想要压。可是这件事情一定就是压不住了，一定是很大条，就是真的爆开来了，所以他也只好承认这样的事情哦。所以北京现在又恢复了他们所谓的叫做小区管理，小区管理，然后他们的中小学也全面停课。好、哦，那这个就是恢复到他们在在大概在二三月那个时候，整个武汉肺炎疫情。在中国是比较严重的那个时候的一个状况，就是好，全部的都要做那种严格的封闭小区管理，然后呢，所有的中小学停课，他们的大学现在是改用什么视讯会议，大概就是这个样子哦。那简单讲，就是他们现在至少在北京这边，我觉得应该是风声鹤唳了，整个北京都很紧张。特别是大家知道一件事情，北京是什么？北京是大官的地方嘛，就是这个党中央或者是这个。国家的高层几乎大多数都在北京，所以今天北京出现这样的事情，你觉得这就在天子脚下，在习近平脚下眼前就发生这样的事情，这件事情当然是很大条的一件事情啊、哦。所以为什么他们的这个到目前为止，我今天早上看是有两个这个地方层级的官员已经被革职了、哦。那而且哦，这件事情也没有这么简单啊。事实上在。在这过去这五天，已经有不少人从北京跑到他们中国的其他的城市去，好，在其他城市里面被确诊，好，所以到底北京的这一波疫情到了其他城市，会不会再引发中国其他城市的第二波的感染潮？这也不是没有可能的，所以我相信中国现在整个都是很紧张的一个状况。那当然啦，中国现在的官也不能讲官方说法，但是中国现在有一种说法叫做。这个病毒是来自于欧洲的，并不是我们中国，不是我们中国之前疫情控制不力哦，是这个从欧洲来的病毒。那是从欧洲谁来的病毒呢？诶，是他们居然说可能是进口的鲑鱼带来病毒啊。那为什么会有这种说法呢？那主要是因为他们在北京的一个市场里面的那个鲑鱼上面的砧板哦，发现了有病毒。那这种说法当然也好笑，就是说。鲑鱼的砧板上有病毒，也不一定是鲑鱼带来的病毒。可是人一个咳嗽人讲话把病毒弄在那个砧板上，也不一定是这个鲑鱼啊。那当然，他们这是他们目前的一个说法我我不确定这是不是一个官方的说法，但是至少是现在在中国他们的主,主流的说法是说，这个是进口鲑鱼带进来。那当然啦、啊。那像挪威这种鲑鱼的生产的大国，当然就很不爽了，就说，哎、欸，什么叫做鲑鱼带来的这个武汉肺炎？从今年年初烧到现在，也烧了五个月了，对不对？全世界疫情燃烧了五五个多月了。然后呢？没有人听说有没有任何一个案例是说，是透过生食，就是一个生鱼片或者是一个肉，然后让人感染的。目前事实上是没有这个样子的证据，没有这个样子的研究告诉大家说，事实上哦，可能这个病毒沾附在一个生鱼片，然后你去处理那个生鱼片，就你就会得到武汉肺炎。好，目前是没有这样子的研究了。好、哦，那我不敢说这件事情百分之百不可能，因为。世界上哦就是这样，什么事情都是有一点点可能的、哦，然后我们不能 rule out 这种事情的几率。可是毕竟我觉得合理来讲，就是这件事情如果是蛮容易发生的话，那事实上是不是在其他国家、其他地方早就会发生这个样子状况了？早就有这个样子的研究，告诉大家，哎、欸，那个食物都要小心，这个生食的生鱼片不能吃，好、哦，是不是有可能这个样子？好、哦，所以对于挪威哈、哦、这种主要的。鲑鱼，鲑鱼的外出国当然是非常不爽，当然是非常不爽、啊，觉得哎、欸，你这个是你们自己产生的肺炎，我们不知道你的肺炎是怎么产生的，可是怎么可以赖到我们的鲑鱼上面？这样你害我的鲑鱼卖不出去，对不对？那。到底北京的这一波的第二第二所谓的第二波感染，到底是他们境内的感染，还是境外的传入？我觉得现在哈，当然你说你如果要抱持的不相信中国的一个立场，你当然说，诶、欸，这就是他们之前武汉肺炎哈，完全没有控制住，他们有一些地方还有还有一些传染者，所以他们现在又爆发开来了。好，那当然我必须说，我们在。讨论各国的这个疫情的时候，当然我我知道我们以我们台湾人的一个立场，或者是我们对于中国的政权是属于高度不信任的一个状态。但是即使是这个样子，我们既既没有证据，我们就不要直接去下一个定论说，哎，他一定是他们境内感染，或者是一定是境外传入。反正我们现在确定的。我们现在确定的一个事实是什么？就是北京现在重新爆发第二波感染了，而这个第二波感染看起来现在也是蛮严重的哦。好，在五天之内就一百多人了，一局一天可以到三十几个新的本土的案例，那是不是代表这个已经扩展得更开了呢？我觉得是有可能的。好，那接下来我们就是要看，那北京好或者中国政府到底能不能控制住这一波的新的一个疫情的一个爆发？好，那我必须说了，如果我们以以这个武汉当时在一月底开始爆发，然后二三月的整个中国的一个状况的控制状况来说，我觉得其实我相信中国他们是能够某个程度控制住这一次的第二第二波的爆发。那首先，我觉得。时间对他们是有利的嘛？为什么？因为现在天气真的比较热，了。而在武汉肺炎的研究里面，就是在天气热的状况之下，武汉肺炎病毒的活性的能够存留的时间是比较短的，所以在天气热的状况之下，武汉肺炎的传染力是下降的。哦，所以而且他们也有了上一次的经验，也有了之前武汉封城的经验。然后他们后来把这个小区的管理应该是也算控制得很好，所以我基本上认为北京的这波第二波感染应该是可以控制得住了，可能在未来的一两周内，中国应该可以把它控制得住。好，那我并不会因为我们不喜欢中国共产党这个政权，我们就硬要说他们一定会防疫崩盘，因为我觉得我们做节目或者聊这个东西，我们还是要尽量客观，我们不可能百分之百客观的，因为每一个人都有主观，没有我的主观，所以我一定有我主观的看法。可是，如果在尽量的范围之内，我们还是尽量去客观。所以，我大家都知道，我非常不喜欢中国共产党的这个他们的中央政权。可是，你要说他们一定会防疫崩盘吗？我觉得是不太会。那如果既然不太会的话，我觉得这件事情对于经济的影响就不不会很大了。特别是现在全世界，我们用全世界的范围来说，我觉得现在的整个世界。的人们对于武汉肺炎这件事情有一些新的认知哦。你知道，在武汉新冠肺炎刚开始的时候，大家都很害怕，大家都不知道这个肺炎能够做到什么程度，然后也不知道怎么样治疗，然后也不知道它该怎么去处理。可是呢，我觉得现在哦，因为在整个欧洲大爆大爆发，美国大爆发，后来俄罗斯也大爆发，巴西也大爆发，印度也大爆发，全世界各到处都。都是被武汉新冠肺炎攻陷的状况之下，我觉得现在全世界的人除了台湾以外，除了台湾，因为台湾一直防守的很好，我觉得整个世界对于武汉肺炎的态度，现在比较是倾向降低这个病毒的伤害，而非全面的阻止传播。好，也就是说。特别是哦，你知道那个瑞德西韦这个药，现在某个程度已经被证明是有效的嘛？所以瑞德西韦这个药，它只要在正确的时间点去用药的话，它可以把武汉新冠肺炎的死亡率，哦，从整体而言大概两帕左右，降到大概零点四帕到零点五帕，就是降到原本的五分之一。所以其实现在整体来说的话，我觉得武汉肺炎就算爆发了第二波的。在中国爆发第二波的疫情，我觉得中国应该是不会全面停工的。好、哦，中国是不会全面停工，中国就会继续上工哦。那可能会有一些比较严格的小区管理，可是他们还是会继续上工。那如果中国继续上工的话，那对于全世界的这个这个供应链啊，或者是经济的影响，其实就会不会很大。哦，那当然，大家反而可能某个程度要担心，会不会再有中国的第二波跑出来的人，又跑去感染欧洲了？可是我觉得现在整个世界哦，现在对于武汉新冠肺炎已经没有那么恐慌了，大家开始知道说怎么样来面对这个武汉肺炎。简单来讲，欧美之前不戴口罩啊，现在也都知道要戴口罩啦。欧美之前知道说。真的不知道这个东西会有怎么样影响，所以只好全面停工啦、啊。接下来就算美国有第二波的爆发，大概也不会全面停工了。大概大家就是什么用 social distancing， 用社交距离加上口罩，我觉得其实就可以把这个疫情控制在某个程度哦。你只要你只要让那个他们一开始不是说讲什么 flatten the curve 吗？就是说把那个曲线弄平缓嘛。你你只要医疗系统不要崩溃，武汉肺炎。的死亡率大概，大概就可以控制在两到三帕。那你能够控制在两到三帕的状况之下，你再加上瑞德西韦下去及时用药的话，就是降到零点四帕、零点五帕。那个时候，其实这个病的对于我们人类的社会的影响，其实就是没有那么大了。好、哦，所以。即使中国的这个疫情爆发这个第二波，除非真的是很夸张的崩盘的状况，我觉得不会，否则其实对于全世界的经济的影响其实是很有限的。好，那当然、啊、在这个事件发生的状况之下，又有一些有趣的花边新闻。发现发生哦，这是北京这边，他居然有餐厅说：“哎，我跟你讲，大家都很怕进口鲑鱼有病毒，没有没有，我们没有进口鲑鱼，我们以前都骗你的，我们餐厅的鲑鱼都不是进口的，我们餐厅用的是鳟鱼啊，好鳟鱼、啊，我不知道大家知不知道，其实所谓的鳟鱼跟鲑鱼基本上是同一种鱼，只是这个鱼哦，它如果都没有游到海里的话，都是在海，都在那个河里面，没有都在淡水里面。”回游没有进入海里面，它就不会长很大，所以鳟鱼一般来讲比较小只，那游到海里的鲑鱼就比较大只。好，那台湾也有鳟鱼啊，台湾这个台湾其实你如果去像亲近农场那些地方，你就可以吃到鳟鱼哦。所以其实哦，我觉得超好笑的。但是你知道鳟鱼其实是不能吃生鱼片的，因为那个鳟鱼它在淡水，它主要是活在淡水里面，所以它既然它身上是会有寄生虫的。哦、我举个例子，我们不要讲鳟鱼啊，其实鲑鱼哦，你知道像美国，我不知道大家有没有看过那个美国那个那个记那种 Discovery 之类的那种片子，就是就是那个他们的鲑鱼不是会返乡吗？然后它返乡回到他们河里面，就从海里面游回河里面要去产卵。那个那个北美的棕熊啊，就会去吃这些鲑鱼。事实上啊，即使是海里的鲑鱼游到了淡水河里面，在那里面被捕。淡水的河流里面，在那里面抓起来的，人类是不能直接吃的，因为上面就会有寄生虫。所以基本上，我们人类能够吃的鲑鱼，就能够吃生鱼片的鲑鱼，是要在海里面养殖，或者在海里面捕捉，然后就直接抓起来。这种我们才能够吃生鱼片。好、哦，即使是真正的鲑鱼哦，它流它只要是回游回那个回游上岸，回游到那个河里面要上到上游产卵，这个中间你抓到它，其实。建议都不能吃生鱼片。好，那当然，那种所谓的尊鱼，就是它从头到尾根本甚至都没有到流到游到海里面去的这种叫做尊鱼啦。哦，所以，但是你知道那个那个鱼哈，因为他们的肉他们是同一种鱼，所以他们的肉质吃起来其实是一样的。所以我觉得这个就超好笑，我觉得这个花边真的超好笑。这個、花边就是就是那个，假设我是一间餐厅，我以前都卖你鲑鱼啊，鲑鱼片、鲑鱼生鱼片、鲑鲑鱼烤鲑鱼、鲑魚,鱼头。然后呢？因为爆发的这个案件，爆发的可能是进口鲑鱼带来病毒啊。我觉得这几率不高了、啊，但是无论如何，这是他们的一些主流说法嘛。所以，我是餐厅，我就说没有没有，我告诉你，我以前都骗你们的，<笑>我以前都骗你们，我以前都都是拿假的，我都是拿鳟鱼,鱼的，我都拿我们本土河里抓的鳟鱼,鱼来骗你们是鲑鱼的，所以不要担心，不要担心，继续可以吃。我跟你讲，我如果是。我如果是他那间店的顾客，我气死了，好吧，我绝对不会给任何一个机会，好吧？这太好笑了，好、哦。然后当然啦，我觉得北京的这个第二次爆发，我觉得也要给台湾人一个警示哦。我觉得我们台湾的确已经很久没有本土病例了，但是我觉得北京的例子就告诉我们一件事是什么？就是即使你之前都控制的很好，但是你之后还是有可能一瞬间爆发的。好，你只要有一个漏洞，有个漏网之鱼，有个有个国外进来的，然后他的那个过了14天之后，他身上的病毒，他是无，他是可能是无症状感染者，然后14天之后，他的病毒还是有感染力，他可能就会让本土重新爆发。所以我真的是要跟大家讲一件事，就是我觉得我们现在台湾的防疫阶段还是得做好社交距离哦。除非你真的有把握，你能够跟所有的人都相隔 1.5 公尺以上，否则我告诉你，我觉得你还是一定要戴口罩。我真的觉得台湾人最近这两三个礼拜哦，真的都很轻忽。你知道我每次开车在路上，我现在看到路上已经有七成的人都是没有戴口罩，也就是说我在路上看到十个人里面只有三个人戴口罩。哦、我觉得这个实在是很不行的，我觉得真的很不行哦。就是你看了北京的例子你就知道嘛，就算他之前都控制了。都有控制住了，你还是可以一瞬间爆发的。台湾也，我觉得我们现在控制得很好啊，我们现在已经很多天没有本土案例了。但是你怎么知道之后不会又突然有个有个漏网之鱼又爆发呢？所以如果大家都不戴口罩、不保持社交距离的话，那一爆就会像北京这样一爆就很大。但是如果大家都有戴口罩、大家都有保持社交距离的时候，就算真的有个破洞。这个破洞可能也感染了几个人，就被控制住了，也不会再散开来。好、哦，所以我真的麻烦大家一件事，就是我们去劝劝我们身边的亲朋好友啊。虽然我知道现在夏天到了，哦，大家很多人觉得戴着口罩很闷啊，但是还是要，就是你如果是四,四周没有人，像我现在直播，我整个房间只有我一个人，我当然可以不用戴口罩。可是你如果要去跟人一起坐电梯，你可能要去坐监狱，你要去一些附附近有很多人的地方。真的拜托大家戴着口罩好不好？这个防疫人人有责。我觉得我们要戴口罩，戴到疫苗出来的时候，真的，我觉得要戴口罩，戴到疫苗出来的时候。好，好，那好，接下来那个我们来讲今天的第二个话题。第二个话题是这个医彩的的鉴宝的事情，也是我们上周好从上周末开始。这个开始爆的很大的事件，如果你有看我的这个，有看我们的粉丝团，有看我们的 Tele, Telegram t e 频道，你就知道我对于这件事情我已经讲了好几次了。但是我对于这件事我真的非常不爽，我真的非常不认同鉴宝署的做法。所以我今天的直播还是要讲。我们上礼拜三的时候，当天我们的前面有大概讲了几分钟，可是过了一个礼拜，我觉得这件事情还是让人非常的。不爽啊！我觉得建毛组在这件事情大错特错，而且是非常不尊重专业、非常不尊重经济学的的这个部分，然后就是硬要搞这个样子的东西哦。那这件事情是怎么样呢？哈？这个。所谓的鉴保的价价格管制，它是所谓的在鉴保里面你知道有所谓的医材嘛？什么医材就是医疗的材料，像假设你眼睛要装个人工水晶体，这就医材；你心脏要装个什么？要装个支架，这个叫做医材。然后呢，他们这个鉴保，他们这次本来要做一个改变，就是你医材有分成几种，一种是全部都是自费的，但是有一种是。鉴保给付一部分的，就是你这个医材可能五万块，那鉴保补助你一万块，剩下四万块你要四万块你要自费。好、哦，那这一种叫做鉴保部分给付的医材，那他们这一次出的问题就是他们想要。把这些所谓有鉴保部分给付的遗产订立收费上限，那这个政策一出来之后，就引发了非常大的批评。我跟你讲哦，我身边的医生朋友，我身边的经济学家的朋友，没有一个人支持这个政策。那我必须说了，我们的这个陈时中部长，我非常尊敬他，他防疫对台湾非常有功。可是他后来他也站出来，以卫福部长的角度来力挺这个政策。我个人是认为这件事情是让陈时中部长的声望是破功的、哦，是破功的。我觉得很可惜啊！你你防疫做的这么好，然后你之前你说要调账健保的使用过度的人的部分负担，我们都非常支持你啊。但是我必须说，健保署的这一次的这个把部分。一产鉴保有部分给付的一产要定价格上限，这件事情是一个非常错误的一个政策，我个人是非常反对的。那我们先来听听鉴保署的说法。那鉴保署他的说法是什么？他说为什么要推这个政策？是因为不同医院。收取同功能的衣材的价差很大。好，那他这个说法，当然你一听就知道有问题。什么问题？首先第一个问题是，所谓的同功能的衣材，不代表是相同品质的衣材，对不对？你看我有戴一个眼镜，你知道，当你去配眼镜的时候，你就会知道一件事，就是以眼镜的镜片来讲，不同厂牌的镜片，即使是同样度数的，它价差可能可以差好几千块。可能我配这个是。台台厂的或者是怎样厂，可能我这一片可能一千块，但是我换一个日本的大厂，或者是一个非常厉害的大厂，我可能一片要三千块、四千块。哎、欸，奇怪，他们都号称是一样的功能的，好、哦，可是事实上他们就是不一样的等级，他们的镀膜和、哦、他们的这个清晰度和、哦、他们的耐磨度、他们的抗蓝光的程度，其实可能都是不一样的。我们再举个例子来讲啊，不知道大家有没有吃维他命 B 啊？你吃维他命 B。不同厂牌的维他命 B 的价格也是完全不一样的、欸。你可以吃那个最便宜的一颗，可能一块台币不到；你可以吃比较贵的一颗，八块十块。那你可以说，哎，这个都是维他命 B 啊，理论上功能一样，可是事实上也不会。为什么？因为每一家的制程是不一样的，所以不会说每一家的，而且每一家配方也不会百分之百一样。所以同样是维他命 B 群，不同厂牌的价格也会差好几倍倍。好，所以这是第一点。第一点，我觉得健保鼠的第一个问题叫做。同功能同功能的医材有价差的问题是，同功能不代表同品质，好、哦，同功能绝对不代表同品质。好，那他的第二个问题是，好，就算是同一个型号，就算是同一家厂商一模一样的医材，为什么同不同的医院不能不一样的价格呢？我就问健保署一件事情，为什么就算是一模一样啊，就是同一个型号的衣材，为什么他们一定要同一个价格？我举个例子给大家听好了，你在饭店的拉比去点一杯可乐要多少钱？你去你知道那种五星级饭店，它一楼都有个咖啡厅，你去咖啡厅点一杯可乐，通常要一百五十块，好，大概到一百五十块到两百块一杯可乐。它那一杯可乐，你去麦当劳点三十块就有了，还比它大杯。那你说是不是同一家的可乐？是，都是可口可乐的可乐，好吗？就算是百事可乐，价格也差不多，好吗？所以。为什么就算是同一个东西，谁说不同的医院一定要提供一样的价格的？因为每一家医院的采购价格其实是不一样的，而且每一家医院对于不同手术，他们想要引导他们的客病人去做动的手术，可能也不太一样。所以你不能强迫每一个医院都得定一样的价格啊！我这样讲好了。同样一块，我们我们如果把一材想成是餐厅的食材好了，同样一块这个八盎司的美国牛，好，同样一块八盎司的美国的 Prime 等级的乐眼牛排，它的成本价大概是五六百块，可是你去不同餐厅吃，你可以吃到一千块出头的，一千二的油，你也可以吃得到像大概两千四的，甚至你会吃到有的餐厅。同样那一块肉，它做出来牛排要卖三三四千块都有的，你知道吗？你去看不同的牛排餐厅，一块那美国 USDA Prime 等级的热眼牛排，有的餐厅就是可以卖三四千，有的餐厅就是卖两千多，有的餐厅就是卖一千多，哈、哦，应该不会最便宜，大概就卖九百一千左右这个价位，因为餐厅那个成本就五百块，好、哦，所以你要知道每一个餐厅他们的。做出来的东西也是不一样，你不能说这是同样的一个原料，我们就是要强迫他们是定一样的价格啊，就是说所有只要是用 USDA Prime 的乐眼，价格不准超过 1,500 这样子很合理嘛，这样子很合理嘛，哈，所以那我必须说，为什么为什么这一次的鉴宝所这个政策会引发这么样的大的反弹呢？我觉得是因为我觉得鉴宝鼠。他们完全不懂经济学，我真的觉得，健保署的官员全部都给我去上那个大一的经济学，价格管制会导致劣币驱逐良币，这是一个经济学的基本的课程，这就是大一经济学的课程。我们那个年代就是大一经济学，我这个年代可能高中的经济学就有教了。那你健保署的官员连这个东西都不懂，你以为你做出一个好好政策，可是事实上不是，只要你做了价格管制之后。会造成的结果是什么？好的医材就会退出台湾，而到时候会出现一个状况哦，就是不管你有没有钱，不管你有没有钱，就算你想全自费，你都用不到好的医材，因为这些医材就全部退出台湾了。因为全自费的市场太小，全自费的市场太小，所以好，你说好，你就不要健保部分给付啊，你就做全自费。不，我跟你讲，因为整个市场变小了，所以厂商就不愿意把库存放在台湾，就宁可把厂库存放到国外。哦，所以我今天问大家一件事情：我们每一个人未来都有机会生病，我们未来都有机会生病。我们每一，我们未来可能，我们到几六七十岁之后，我们可能每一个人可能都会装心血管支架哦。假设现在这个是文明病嘛？我问你，假设今天你要装心血管支架的时候，你想装比较便宜的哦，健保几副上限内的，然后但是什么？你可能装了之后，过几年之后，你可能得重新。开刀装一个新的支架进去的，还是你想装一个东西，一个支架装上去就可以撑十年、撑十五年？即使这个支架比较贵，我跟你讲，我一定会，我跟你讲，谁想要开刀啊？我宁可多花五万、多花十万，我也不要未来再多开一刀，对不对？其实就是这个样子嘛。所以，但是今天建保、建保署他只要用了这个政策，只要他开始做价格管制，未来你就算愿意出钱，你也装不到这个好的支架。哦，因为这个好的支架会退出台湾，价格管,管制一定会引发劣币驱逐良币哦。那我来跟大家举个例子来讲好了，我们来举个卤肉饭的例子。我想这个是平民美食嘛，大家都懂嘛。好，卤肉饭的例子，假设今天我们市场上有四家卤肉饭 ，A、B、C、D 四家卤肉饭，他们的卤肉饭价格呢，分别是三十块。四十块、五十五块跟八十块四种价格，那八十块那个卤肉饭超级好吃的，全台湾的观光客都来吃，所以它卖八十块。那三十块的卤肉饭就比较小碗一点。好、哦，那五十五块又比四十块好吃一点。假设他们的价格是符合他们的品质的，结果呢？今天呢？台湾的政府突然说：“哎、欸，你们这个同样都是卤肉饭，而且分量没有差很多。哦”好。你们怎么有的可以卖到80有的卖30呢？不可以这样，这样不合理。你们这样子会有人吃到太贵的哈，会有人吃到80块，然后就觉得被坑了，不可以。所以我要订立一个卤肉饭的最高售价，定多少？定45块。这、就是我们图上面的这个红线。好，所以我们有四家卤肉饭，第一家30块，第二家40块，这两家都在45块以下。第三家的问题是什么？是55块。他就55块就比45块多10块，对不对？第四家是什么？是80块，比45块高非常多。当你政府定了这个上限之后，你知道会发生什么事情吗？首先，我们先来看最贵的80块的这家， 8 0块的这家，啊，因为他们原本他们的可能是他们的厨师就是比较厉害的，然后他们在。做这个卤肉的时候是用比较好的程序做的，用比较高级的猪肉做的，所以他就算一算就不合了。我没办法八十，我没办法用四十五块赚钱，我做四十五块会亏钱，所以八十块的就会直接退出市场。所以你只要定了这四十五块的这个的上限价格上限，八十块就会退出市场。那接下来呢，五十五块的这这家的卤肉饭会做什么事？它有两个选择。第一个选择是，他也可能会退出，因为55块变成45块，他立刻损失了大概 20% 左右的利润空间，所以他觉得就不赚，他也可能退出。但是他也有可能做另外一个选择是什么？他可能做偷工减料，就是我本来这个55块的卤肉饭的卤肉这么多，我有有我这个卤汁就要五道的手续，我现在只做三道就好，然后肉我减量20趴。我就把我的价格降到45块，所以你知道吗？ 5 5块的这个这一家卤肉饭就会很痛苦，他可能可以选择退出，或者是选择什么降级，就 cost down， 我就 cost down 吧。你政府，你全政府规定我只能卖45块，我就只好 cost down， 我就把我55块降级到45块。好，那这样子当然对于其实这不是一个好事，因为等于是我们在市场上最高级的东西买不到了，次高级的东西也降级了，然后呢？更惨的一件事情是什么？更惨的一件事情，假设55块的这一个55块这个卤肉饭退出市场，你知道会发生什么事情吗？假设今天80块跟55块的卤肉饭全部都退出市场，市场上只剩下30块跟40块的卤肉饭，这时候你的价格定45块的时候，你知道会发生什么事情吗？我告诉你，首先因为没有竞争对手了，所以40块的卤肉饭会立刻涨价到45块。为什么？因为它的品质比三十块的好一点嘛，所以它就涨到四十五块。它是市场上目前最好的品质了。我能够赚四十五块，我干嘛只赚四十块呢？所以四十五、四十块的卤肉饭会涨价变成四十五块，那三十块的卤肉饭呢也会跟着涨价，因为我的竞争对手涨价嘛，所以我也涨到三十五块。所以你知道吗？你定了这个价格上限之后，发生的事情是什么？你发生的事情是八十块跟五十五块的两个比较好的卤肉饭退出市场。然后30块跟40块两个本来比较平价的乳肉饭，它就涨价，变成从3十四十块变成35、45。然后呢，谁吃亏？就消费者吃亏啊！消费者吃什么亏？第一个，消费者再也吃不到好的乳肉饭，消消费者再也吃不到高级的乳肉饭。第二个是什么？原本烂的东西还会涨价，原本烂的东西还会涨价，原本的低价低品质的东西。因为高品质的东西退出市场，所以它可以顺势涨价，所以消费者不但少了选择，而且未来花的钱会更不值得，这、那个价值 CP 值会更低哦。所以我告诉你啊，这个哈，基本上哈，我真的不知道鉴宝署为什么可以蠢成这个样子。好，这个是一个经济学。基础班经济学幼幼班的人都应该，只要你稍微学过经济学，你就知道价格管制是有问题的。历史上有做出价格管制的国家，最后的结果都很糟。无论是国外之前有有地方对房租做出价格管制，你知道发生什么事情吗？就是好的房子退出市场，你就只能租到超级烂的房子了。好、哦，所以真的是非常。我,我不知道为什么我们的健保署有这么有这么外行，对经济学可以外行到这个程度哈、哦。你无论去问经济学家，你去问这个医院，问医生，每一个人都会告诉你这是错的。但是健保署你硬要做，你这样做，重点是你做这件事情有减少健保的支出吗？没有，没有减少健保的支出，因为你每一个每一个医材你健保要给付的部分还是一样多的。哦、你你是把自费的部分控制住，你有帮助到病人吗？没有，为什么？因为我们病人的权益变差了，我们是我们我们的病人的权益变差，我们再也拿不到好的产品了，我们再用不到好的产品，而且烂的产品还会涨价。哈、哦，你你补助的钱不会减少嘛？因为本来一个东西五万，你都是补助一万，那以前是七万的东西你补助一万，五万的东西也补助一万，三万的你也补助一万，现在你价格定说，我只能三万，那。七万跟五万都退出市场，那大家都用三万，你还是要补助一万，你没有省到健保的钱，你也然后你减少了病人的权益，那你到底在做什么？我觉得你这个政府到底在做什么？好、哦，老实讲，我会我非常不不爽哦，我对于我们的政府这个真的非常不爽，非常错误，非常非常对人民也好，对于政府的威信啊，都是一个很糟糕的一个事情啦。好、哦，我跟我真的。陈时中防疫防得这么辛苦的累积下来，这个民生生望一瞬间就喷掉了，你知道吗？好、哦，所以到底在搞什么鬼？这件事情甚至不会增加社会福利，好吗？有人说建保组社会福利关联，这件事情不会增加社会福利。这件事情哪哪里增加社会福利？这件事情就是让所有人都用到比较烂的，不管你是有钱人，不管是穷人，你都用到比较烂的。而且我们建保的费用还是花的一样多，这件事情哪有？社会福利，所以简直是胡扯胡搞嘛！所以你如果担心是说有一极少数的案例不小心被黑心医院坑，那你要做的是什么？就是把医材价格透明化嘛。假设你在某医院，然后你现在要做手术要用 A 医材，那你可不可以叫他在手术前先签一个单子说，说我告诉你 A 医材在。台大医院的价格是这个，在马街医院的价格是这个，在长庚的价格是这个，这个样。那我们医院卖这个价格，你要不要做？你不做，你就去台大做；不做，你就去马街做；不去不做，你就去长长庚做，就是这个样子嘛。你可以把这件事情透明化嘛。好、哦，那但是你不能去设立一个上限，你设上限只会降低我们全全台湾人的医疗品质，都会被降低。你会让我们台湾人永远都只能用二流的医疗产品。好、哦，我们只能用二流的医疗产品。你大家未来你生病的时候，你想吃的都是二流的药物吗？你想吃的就是二，你想用的东西是二流的医材吗？好、哦，我就问你，大家想要吗？你我们每个人未来都会生病的，你知道我今天为什么对这件事情很生气，也很也很不高不爽？因为我未来有一天我也可能需要这些医材，好吗？为什么我只能有烂的医材做选择？好、哦，所以，好不好？这件事情。希望让大家更多人了解这件事情。这个政策没有帮到任何人，没有帮到任何人。好,好，那接下来我们讨论今天的第三个话题。第三个话题，哎，算是一个好消息啊，是怎样的一个好消息呢？就是电玩治疗 ADHD。那你如果不了解什么是 ADHD 的话 ，ADHD 就是所谓的这个注意力缺乏的过动症注意力缺乏的过动症，就是有些小孩他。相对比较不容易集中精神，然后会有过动的症状。然后呢，这个新闻是什么？美国的这个食品药物管制署 FDA 啊，它居然批准了一个游戏，叫做 Endeavor RX。医生可以把这个游戏当成处方签开给八到十二岁的 ADHD 的小孩。哦，简单来讲，就是如果你的小孩是八到十二岁，然后你有 ADHD， 你有这个所谓的注意力缺乏的过动症的话。哎，你在美国，你现在医生被准许，你可以不一定要开药物哦，你可以把这个游戏当成是一个药物，开给这些孩童作为治疗。他们因为他们有做了一个研究，哈、哦，做了一个比较多，好上千，好我记得几千个案例的一个研究，说，哎，这个只要哈、哦、连续五天，每天玩二十五分钟，看起来是真的可以改善这些孩童的 ADHD 的症状哦。那这是一个怎么样的一个游戏呢？这个游戏基本上它是一个，它就是那种你开那种像。跑跑卡丁车那样一个车子嘛，那你在路上在在在动的时候，有些障碍你要闪开，然后你要去收集一些宝物，大概就是这样这样子的游戏，就是哦，你的车子你的动前进，然后有障碍闪开，然、啊、后有有有宝物去收集，大概就是这个样子。然后他们现在没有人知道这件事情到底是怎么样产生医疗效果，但是目前学他们的判断就是专家的判断是认为说，哎、欸，是透过这后天的一个行。后天的一些行为来刺激我们的脑部的神经的一些内部的一个神经的一个线路啊，去创去改变这个活跃度，然后然后改善 ADHD 的一个症状哦。那你知道看到这一则新闻的时候，我的感觉其实还蛮复杂、蛮微妙的、哦。首先第一点呢、啊，我是很开心看到一件事，就是说，哎，一个游戏能够成为帮助 ADHD 小孩的一个治疗的方式哦。那我如果是家长，我如果是 ADHD 小,小孩的家家长，我绝对很喜欢这种治疗方式。比起药物来说，哈，药物当然也可以治疗，但是我觉得这种游戏的治疗，它就很像那种你受伤了或者什么，你要做一点复健那种感觉。我觉得对于绝大多数的家长，对于你你家如果有小朋友8到12岁的小朋友有 ADHD， 你应该没有那么喜欢他吃药。你知道一定要吃药，可是可能就可能就你还是没有那么。喜欢这件事情，那你若是家长，你绝对是更喜欢这种治疗药物的。然后啊，你知道我自己身为多年的游戏业的一个从业人员，我我必我非常清楚、哦，我认为其实玩游戏这件事情，玩游戏这件事情对于小朋友的发展不一定是坏处，我觉得很多时候是有益的。好、哦，简单讲，小朋友多玩游戏不见得是坏事哦、呃，台湾的家长很多都觉得游戏是洪水猛兽，就不喜欢让小朋友碰游戏，或者是即使让他们碰游戏，也只是说既然禁止不了，那我控制一下，让他有个休闲。可是很少家长会认为多玩游戏是对孩子是有帮助的。你知道我以前哦，有时候受邀一些，受邀去做一些演讲，然后那个演讲台下坐的有时候是家长。然后我就跟那些家长说，我在演讲的时候，我就很认真跟他说，我认为玩游戏对你们的小孩是好的。然后你知道吗？每次我在台上讲这些这些话的时候，我完完全全可以感受到，我下面的家长没有一个人相信我。下面的家长脑袋就脑上就浮现说：“狗屁，你在讲什么？我才不相信你了。”好，但是我必须说啊，我我你知道，我真的是我们我们的观照，里面有一天也会变成家长嘛。我认为啊，你知道未来你现在小孩如果是五岁、十五岁。五岁、十岁、十五岁、二十岁，你要知道他们未来生活的年代是一个全面数位化的一个时代，他不像我们，我们是活到一半之后才进入数位的世界的。但是你知道，未来这些孩子他们是活在全面数位数位世界的一个时代，你必须要让他们能够在这种数位化的生活里面如鱼得水。而我认为，游戏就是一个最好的开始点。我认为游戏是一个最好的开始点哦。我举我自己的例子来讲了，我自己以前呢、啊，我就是为了要玩游戏，我才开始碰电脑的。我那个时候我家没有电脑，那时候我国小六年级，我爸爸的公司是里面有一台电脑，叫做八零八八零八六，哈，八零八六是八零二八六的前一代。然后呢，我就是为了玩游戏，我才开始碰电脑。那个时候，因为我就跑去光华商场。那广场上那时候都有卖那种盗版的游戏磁碟哦，那那时候还是五又四分之一寸的那种大的磁碟一片，大概这么大。然后我就看哦，这个星际大战看起来很好玩，我就买了，我就买那个磁碟。然后我就把那个磁碟插进那个电脑的那个 A 槽里面，那个年代还有 A 槽，你们现在都没有 A 槽，你们现在就直接 C 槽了，对不对？但就我说那个年代还有 A 槽、B 槽，我就把那个磁碟片插进 A 槽。那你就说为什么我开机了还是不能玩游戏？然后你就知道，我就这个样子过了两个月，我就每次去我爸公司，我就把我就把磁碟片插进去，插进去，然后每次开机都无论如何都不知道怎么样玩，哦、就都无法玩。那过了一几个月之后，我终于发现，在那个一个抽屉里面有一片磁碟片，叫做 DOS， 叫做 DOS， 然后旁边有说明书，是是 DOS 的说明书？我想说，哎。我之前看游戏的说明书，他都有叫我把豆子放进去，难道就是这一片吗？所以，我那时候就把这个豆子的磁碟机放进 A 草，然后放进 A 草之后，哎、欸，终于成功开机了，终于有办法开始玩游戏。那个年，那个年头，我是国小六年级生，那是大概是一九八几年的事情，一九八几年哦，好、哦，大概是反反正哦，一九一九八几年而已，一九八五或一九八六之类。的，所以你要知道。我当时算指这个国小六年级生，但是我当时已经赢过全台湾百分之九十五 percent 以上的人知道怎么用豆子开机。我告诉你，那个年代所有的这人、個、家就算是大学生都不知道怎么用豆子开机，好吗？好、哦，所以所以你知道这一切就是游戏给的动力。所以我真的觉得，其实哦，我我觉得游戏没有那么不好，游戏你只要不要变得沉迷。你如果游戏能够引发孩子对于数位世界的兴趣的话，对于他的人生的长期来讲是很有帮助的。好、哦，然后可是你知道我刚刚讲我有复杂的情绪嘛？那个时候我我对于这个新闻就是电玩能够治疗 ADHD 的这一个新闻，我有一个复杂的情绪，就是某个程度上面啊，游戏是不是还得透过主流社会认证的益处来证明价值？就是说哦，你能够一并。你能够治病，你能够怎么样？所以你游戏也是有价值的。这我这个情绪还蛮复杂的。就难道一个游戏的价值不能纯粹建立在它是很很娱乐，它很好玩，它让大家玩得很开心，这个样子不能就说很有价值了吗？还是游戏一定要有其他的益处，好，一定要有其他的好处，像医疗或者是教育之类的才会更有价值。所以某个程度来讲，我是一个感叹，然后就是说，我觉得。你知道，身为一个游戏的爱好者，好、啊，身为我在游戏产业做了这么久，我年轻的时候非常喜欢玩游戏。我我整个国小、国中、高中、大学全部都在玩电脑游戏。那我我当然是一个很深重度的游戏玩家。那我觉得这个东西我是有点感叹呐、啊。那当然，我既然这么喜欢游戏，我当然期待游戏是很有价值。它的价值最好是不只是娱乐，好、啊，不只是娱乐，好、啊，它它能够有各方面有更多的价值，当然都很好。但是呢？还是多多少少有一些感叹就是难道游戏非得用有其他的用处才能够证明它的价值吗？哦，这是一些感叹，好不好？那这我们今天的第三个题目，讲这个游戏治疗 A D H D 的这个这个事。好，那接下来我们进入今天我们的第四个题目，啊、哦，就是川普的大基建。什么？什么叫川普的大基建？就是川普的。超级大的基础建设计划，好吧，我把它叫大基建。好、哦，那、啊、川普的大基建是什么？就是大家都知道嘛，因为美国这一波的这个，因为武汉新冠肺炎的关系，所以大家就失业率很高嘛，大家就经济正式走入衰退。然后，川普政府跟国会就一直推出救市计划，就是救经济的计划，就是之前就丢了很多个，已经丢了四次的救经济计划。现在呢，川普他预计要再丢第最后新的一轮的经济刺激经济计划，叫做基础建设。啊，就是说很多人都批评了、啊、美国这个国家的基础建设做得不够好，就是很多地方啊，你去看那个比起那个中国的一些新的城市，大家都觉得美国很多基础建设不够好，所以川普就说我们接下来花一个区连的美元来做基础建设，好来刺激经济。那其实你用台湾的角度来讲，其实有点像那个蔡政府第一任刚上台的时候，是不是有推前瞻建设计划？前瞻。建设计划就是，其实简单讲，其实政府救经济的招数其实都差不多哈。大家如果有学过经济学的那个大一的大一的课本的话，就知道政府在救经济的时候，很喜欢做一招叫做扩大公共建设，就是当大家人民不肯花钱，当人民没有钱的时候，我们政府来预知未来，来怎么来建一些。平常大家不会盖的建设，提供就业机会，创造 GDP， 这个呢叫做凯因斯主义，好、哦，这个叫做凯因斯主义啊、哦，那就是利用扩大公共建设来刺激经济，好、哦，那当然啦、啊，后来很多的研究都说凯因斯主义，老实讲没有那么有效，好、哦，可是我必须说啊，政府手头的招数也没很多，所以几乎每一个政府到最后，哦，即使共和党相对是一个比较不喜欢做大支出的，就是喜欢小政府、喜欢花比较少钱的一个党。但是，好、哦，其实你看川普政权也是会想要提出这个所谓的基础建设的一个计划。那川普想提的这个基础建设的经济刺激方案，主要有三个部分，一个是道路，好、哦，就是美国有些比较老旧的道路，或、哦、或者有些地方的道路不够好。好、哦、吧，来把它改善。第二个是什么？桥梁有很多桥梁很老旧，有有危险，或者是需要拓宽之类桥梁拓宽。第三个部分主要是五 G 跟网络。好、哦，就是美国有很多乡村偏乡，它是比较没有没有没有好的网络的。好、哦，然后美国的五 G 的一些基础建设也也其实也都还没开始建嘛，所以就是说所谓的大的基础建设的计划，川普的大基建计划就是。要花一亿美元去改善美国的道路、桥梁跟这个5 G 跟宽频的基础建设。好、哦，那我们必须承认一件事啊，就是美国的很多基础建设的确很老旧。所以过去这十年，不是让很多说中国崛起的就喜欢嘲笑美国的基础建设很老旧嘛？但是这真的不能比。你中国是新发新的新兴起的国家，你当然一开始就建比较新的东西。美国东西是几几百一两百年前，或者是五十年前建的，现在当然就是老了。那不代表，不代表美国这个国家是比你落后，那只是正好你比较晚见而已。其实就只是这个样子。好，那当然啦、啊，你说如果川普的这个建这个计划通过的话，对于美国现在的经济有没有会不会有一些帮助呢？我觉得会有一些帮助啦。首先，他这个大基建。计划真的，如果预算如果通过的话，第一个是美国本土的建筑工人的部分就会有很多的生意哈、哦，建筑工人、哦，就很多的美国的这个所谓蓝领阶级就会有工作可以做哦，然后他们就会有，当你很多工作可以做的时候，你的薪资也会提高。好、哦，第二个是他也可以帮助到美国的本土的这个所谓的建设或者是工程的一个公司哦，那这些都是国外的外资没有办法进来做的东西，所以。川普这个计划其实某个程度上就是让美国，就是他拼一大堆钱让美国的自己人去赚的这种感觉啦，好，但是啊，川普这个大基建的计划真的会过吗？我觉得不一定哦，他不一定会过。首先，第一个是，其实这不是川普第一次提基础建设的计划，但是之前啊，民主党跟共和党两党是没有办法对于大家都同意美美国要加强基基础建设，可是民主党跟共和党他们之前。看法是不一样，要怎么做是不一样。民主党这边呢，就是川普的敌对党，希望政府出钱来做建设。可是共和党比较倾向什么？就是政府出一点点钱，那主要去让民间开发。简单来讲，共和党就比较像那种 BOT 啦，就是说，好，那我今天要盖这个桥，我就委托某个公司，好、哦，然后。然后我出一点点钱，但是你可能有未来的类类似，你可以收这个过桥费之类的，就你未来可以去营运这个东西。好，那我我政府就不要出太多钱。那民主党这边就不希望这样，民主党说你这样图利财团，不可以，说我们就由政府来出点，把这个东西搞好了。好，所以其实这就是民主党跟共和党的路线是不一样的。所以你说川普这次又要提这个计划，是否能够通过？我觉得其实是有疑虑的，我觉得是有非常疑虑。虽然川普现在放出这个。这个消息，可是我觉得现在第一个是美国的总统选战快到了，十一月就要选了，现在六月了，只剩下五个月。你觉得你是民主党，你现在会想要送政绩给川普吗？我觉得是不会的。好、哦，我基本上我觉得民主党是不会送政绩给川普的。好、哦，那、啊、另外一个是，我觉得共和党跟民主党他们对于这一个。这个案子就假设真的要花一兆美元做基础建设，到底要怎么做？谁来做？哪边做？我觉得会有很大的分歧。所以我现在并没有那么看好川普的这个新的计划可以通过。哦，除非川普做比较大的一个让步，好，就是就是类似说，好，那假设这个一兆美元，我可能类似甚至五千万美元，用你民主党想要的方法去做。在这种状况之下才有可能，否则如果在川普跟共和党不愿意不愿意按照民主党方式去花这个钱的话，我基本上觉得众议院是不会让这个过的啦。哦，基本上就是我觉得美国他们有些专家说是五五坡啦，五五成会过啦。我觉得很难说。我跟你讲，因为美国现在的经济已经开始触底反弹了。那你身为民主党，你你可能你身为你知道吗？你如果在三四月的时候，大家都很担心美国的经济整个崩盘，所以怎么样的钱都要花。可是现在看起来已经还好了。那如果已经还好了，民主党真的会愿意送川普一兆美元做政绩吗？<笑>我个人是稍微存疑一点的，好不好？好、哦，好，那呃，然后当然，我觉得这里就可以聊到一个有趣的话题，就是美国的高铁。哈、哦，就是很多人知道，很多那个中国的那个网民都喜欢笑美国没有高铁。其实美国有些城市是有高铁，它当然是没有一个全国性的这个高铁了。哈、哦，那那。但是对于美国来讲，它其实是不需要高铁的。为什么？因为美国的运输是以飞机跟公路为主体嘛。所以你说为什么美国即使要花一个缺点去做基础建设，还是没有想要做高铁？是因为其实老实讲，美国未来是不需要高铁的。你要知道，你知道未来啊，特别是等自动驾驶完全上路之后，未来是高铁的需求几乎是不存在的。所以。美国其实是完全不需要高铁的，那那所以你不能用这。其实我们之前有讲过，你不要说美国没有高，台湾有高铁，但是美国没有高铁，台湾就比美国进步嘛。其实不是这样子看，就是美国的市场是不需要高铁的而已啦。好、哦，那那我刚刚看到我们聊天是有人说，那个拜登的民调领先川普蛮多的，但是我要跟大家讲哦，第一个啊、哦，我觉得你要看这个东西有有两个问题，第一个问题是。希拉蕊当初的民调也赢川普蛮多的，可能而且完全比你赢的可能比现在拜登更多、哦，所以你要知道这个民调是有很大的一个误差。事实上，川普能不能选上，重点不是全国的民调，而是几个特定的摇摆州的民调，包含了宾州。包含了这个佛罗里达州，包含了俄亥俄州，包含了亚利桑那州，包含了密西根这几个州叫做摇摆州，就是它有可能川普赢，也有可能拜登赢。这几个州的选票的民调才重要，全国的民调一点都不重要，因为光加州人就超多的。但是加州再怎么样，选举人票就是那个样子而已。所以其实你要看川普，你不能看全国的民调，全国民调没有意义。你就是要观察摇摆州的民调，然后而且重点是现在是六月。六月的民调对于选举影响太久了，你知道离选举还太久。现在的民调一点意义都没有，真正大家要看的民调是九月跟十月的民调。所以九月跟十月的摇摆州的民调，那个时候我们看完了，我们就可以知道川普会不会选得上。哦，基本上我个人认为是这个而且即使是摇摆州的民调，川普都还是会有一个这个，我叫做你在统计上面都要修正。为什么？因为我举个例子，像宾州，宾州去在去年，在二零一六年选举的时候，希拉蕊的民调还是赢川普一大堆的、哦。我记得那时候赢五趴，希拉蕊的民调赢川普五趴，可是最后川普赢了。那为什么？因为川普的很多选民叫做沉默的大多数、哦，所以其实川普的选民很多是非常讨厌这些媒体的，所以不太愿意对民调民调表态的。所以我跟你讲，这个东西你真正的选举的一个观察的，你要去做。针对个别摇摆州去做调整跟修正才合理，好、哦，才知道川普会不会选上，好、哦，大概是这个样子。那我现在还是维持我的看法，就是我认为川普连任的几率还是稍微高一点点的。我目前倾向川普应该还是会连任。好、哦，好，那当然我可能错，我有可能错。好，那这是我们今天的第三个，就是川普的基础建设的大傻 B 计划，基本上我个人认为。嘿嘿过的几率不高啦，如果有过的话，川普就爽爽翻了，就赚到了哈。好，那接下来我们进入我们今天的最后一个题目了。好，今天的最后一个题目是要跟大家介绍我 Mula 过去这几个月最重要我在筹备的一个东西。我过去这几个月都非常认真在筹备这个东西，它是一个新的我们 N 观点推出的付费电子报。叫做科技巨头解码，叫做 tech giant decode， 就是科技巨头，就是 tech giants， 啊，科技巨人嘛， decode 就是解码，就把密码解开。所以这个是我已经过去这几个月拼命在筹划的东西。我其实内心一直非常犹豫，非常犹豫，是我到底要不要洗这个头，就我到底要不要出这个电子报。但是我最后还是决定好。我要出这个科技巨头解码的这个电子报，这个电子报是一个付费的一个电子报。那我跟大家讲一下为什么我想出这个东西哦，就是我不知道大家，我之前我之前讲那个，我记得是上周的直播还是在上一周直播，我有讲到一个电子报，是一个英文的电子报，叫做《Strategicry》，叫《Strategicry》，它的作者叫做 Ben Thompson。然后呢，这个电子报是一个专门分析科技产业的一个电子报。然后这个 Ben Thompson 呢，他是他住在台北，他住在台北哦，他住在，可是他的这一个电子报，他全世界有超过一万个以上的订户，他的月费是12块美金，他的订户到底是多少，没有人知道，有人估计一万，有人说2万，有人估3万，那如果我们抓1万人的话，就代表他每个月他光电子报的收入就是12万美金。好、哦，就是三百多万台币。他如果是三万人的话，就是每个月有一千万台币的收入。所以这个电子报是非常厉害，就是他虽然是在台湾，可是他卖给全世界，全世界的创投、全世界的分析师、全世界只要看科技产业的人，都订他的电子报。好、哦，我自己也有订他的电子报，所以我先讲，如果你看得懂英文、哦，你的英文阅读能力很好，我自己觉得 Ben Thompson 的这个电子报，大家一定要去订。超棒的，它是一个非常有品质的电子报，它是一个真的是所有最新的科技产业的最重要的议题，它都有非常好的分析。可是啊，我必须说，如果你看不懂英文，如果你的英文程度没有那么好，在我们的中文世界是没有这种品质的科技产业的分析的电子报的。如果你看不懂英文，你就没有办法得到一个这么棒的科技产业分析的一个报道。好，那大我。大家应该有听过，有个电子报叫做《科技导图》，是我们的周清华大大所所写的电子报。它也是讲科技产业，可是我个人觉得，《科技导图》这个电子报，它比较在探讨科技跟社会、科技跟人文之间的关系，它并不是那么着重在科技的最新趋势以及科技巨头的商业策略，然、啊、后这些科技巨头之间的商业的一个对抗会产生什么影响。所以啊，你知道我我其实，我后来就想说，我到底要不要写这个？我想说，如果台湾没有一个中文版的《Strategicory》，那是不是我就自己来写一个？好，我是不是我自己来写一个，然后提供给台湾的读者看？你真的想要真的了解科技巨头，你可以去看这个东西。那我必须很厚着脸皮的说，我很厚着脸皮说，我个人觉得，如果我们要分析这个些所谓的科技巨头，包含了微软，包含了亚马逊，包含了苹果，包含了这个这个 Google， 包含了特斯拉，包含了一些独角兽，像 Uber 或者是这个虾皮、o i 之类的，我个人认为，我可能是全台湾能够写这种类型内容的，在前段班了，我觉得我一定是前段班了，我真的很。好，对于科技产业我是够熟的，我而且我是技术出身的，而且我当年也是当过科技产业的高阶经理人的，所以，我其实比一般的分析师更能够判断跟分析这些科技巨头到底为什么要做这件事，他的动机是什么，他到底看中的是什么商机。所以啊，我们在今天，哈，我们在今天。就是2020年6月17号，我们的这一份电子报，付费电子报叫做《科技巨头解码 Tech Giants Decode》，我们正式上市哦。那我们这一份电子报，我们会分析科技巨头的商业策略，哦，他们的最新的动向。好、哦，那除了科技巨头以外，我们也会分析像 Zoom 啊，像 Uber 这些独角兽啊。我随便举个例子来讲好了。好、哦，你你不知道 s t r a t e g r c 怎么拼呢、哦、？strategic 就是 s t。s t r a t e C H E R y 好这样拼嘛 ？Strat S T E E C H R Y 应该 s t r a t e g -e、y 是 i t 这样拼啦。哈。那我举个例子来讲哈，像我最近我下一期我可能会讨论什么？亚马逊他最近买了一家无人车的新创，亚马逊最近买了一家无人车的公司哦，自动驾驶的公司。那亚马逊他在打什么主意？他是想讨，他是想挑战特斯拉吗？哦，我觉得其实像这我们这份电子报，我们就是会来分析这些事情。那我们每个月会,會有四篇的文章，那其中有一篇我们会免费公开。那等于你会员，你如果是我们的会员，你是订阅会员，你等于就是买剩下的三篇。好、哦，另外三篇就只有会员能够订阅户可以看。那谁适合来订这个电子报呢？好、哦，谁适合来订这个电子报呢？第一个是，如果你想要了解最新的科技产业趋势，你很适合来电这一。这订这个电子报。好、哦，这些科技巨头它完全影响了我们这个时代的生活，所以如果你真的很了解他们的话，你对未来会更加清楚未来会发生什么事。所以这是第一第一种人，你如果想了解最新科技产业趋势的。那第二种人是什么？你想如果想要从实际的商战的案例来学习商业的思维跟逻辑跟策略哦。为什么？因为我每一篇分析，你就可以把它当成是一个商学院的 case study 个案研究，啊，是我 Mula 亲自写的的的个案研究，啊，每一间公司的个案研究。然后最后一个是什么？第三种人我也觉得适合，是如果你想投资美国的科技股，你都想投资美国的科技股，你订阅这份科技巨头解码，你会会让你真的了解这些公司。的基本面以及他们的经营层的策略到底是什么？而且我也会帮你评论他们的策略会不会成功。好，所以以上这三种人士，我会建议你，你可以来订我们的这份电子报。那我们这份电子报很便宜哦，我们这份电子报很便宜，为什么？因为我们之前有做一个问卷，好，到底要订多少钱？所以我们的大多数的回答都希望便宜一点。所以，我们这份电子报的月费很便宜，我们月费订169块的月费而已。好、哦，我们刚刚分析我刚刚的那个 strategic s t r a t e g i r y 它的月费是三百六十块台币啊，十二块美金啊。好、哦，而且重点是我月费除了只有一百六十九块，几乎只有它的一半，除此它的一半不到，而且更重要的是我的年费只有一千八，年费只有一千八。好，所以一六九乘以十二是两千块出头，可是我我你如果用年费订阅的话，是还给你打八三折。好，那我我必须说了，我觉得以我自己写出来的价值，我觉得合理的定价大概是200块吧， 2 0 0块或250块之间。可是呢，我觉得就是优惠大家，我希望价格定的比较低，能够让更多的人看得到，所以我现在的价格就决定定在169块这个很便宜的一个价格月费。而且更重要的是，如果你今天看我们的直播，或者是你明天听我们的 Podcast 的。我们现在有提供一个 VIP 的优惠码，叫做 VIP, m u l e Life VIP N I n e Life， 我们的节目叫 n e Life n e Life VIP。你现在只要在订购的时候输入这个 l e Life VIP 的这个折扣码的话，到这个礼拜五的中午之前都有效哦。你可以用一千五百块的年费来订阅。我算一下、哦，这样是多少钱？就是一千五百除以十二，好，等于一个月大概是。一百二十几块，一个月大概一百二十几块，所以这是给我们所有的这个我们的 Mule Life 的观众，以及我们 Parkes 的听众一个超级的优惠，就是你如果想要有一份全中文世界最优质的科技产业分析的一个电子报的话，你现在订阅年费，你输入这个 Mule Life VIP， 好，你在我们的影片下方会有链接，你可以进去订阅，输入这个优惠码，你就可以用一千五百块订一年份，好，这个价格。超便宜，能不能用三卷三倍卷？我真的没我我不我不知道，我不知道哈。那所以你要订要快，因为到礼拜五中午就没有这个折扣了，好不好？好，我那个 Mule Live VIP 对，就就是这个样子了哈。那其实好，所以我这次哈，真的是我觉得是我们就是一个简单来讲啦，如果我订0 0块，可以有一千个人订阅，但是我。定一一百六十九可以有一千五百个人订阅，我宁可后者，我宁可后面那个，我宁可收比较便宜，但是更多人可以看到，因为我想要让台湾更多的人可以可以掌握科技世界的脉动，好，所以要定要快，你现在只要输入这个这个这个优惠码，你就可以。那那你如果是。礼拜六才听到我们才看我们的节目，你可能就来不及了啦，哈！你就可以用一百八一一千，你就可能就用年费一千八，或者你可以订阅费一六九，好，那好，那我想这个应该是市场上的付费的电子报中非常便宜的一个一个东西了，哈，那。有一些人哦，你们之前有订过我们 n d 观点的其他的专案哦，包含了这个，我们其实在 p r e c e Play 也有两个订阅专案，叫做 n d 观，叫做 n 观点商学院，有一个599的订阅方案跟999的订阅方案。所以我，我我要跟大家讲一下说，哎、欸，如果你已经是 p r e c e Play 的 n d 观点商学院的已经有了订户，其实你可以不必订这个订订这个电子报，为什么？因为你的599方案或999方案就会含这个电子报了。那。所以基本上，你如果只是想要了解科技产业的最新趋势，你就只要定科技巨头解码这个电子报就可以了。但是，如果你想要额外得到更多东西的话，你可以考虑到 Pressplay 上面去定我们的599方案或999方案。那599方案， 5 9 9方案它有什么内容呢？它第一个，它有科技巨头解码这个电子报；第二个是它有什么？有一个叫十毒的电子报。好、哦，那十读我已经介绍过很多次，就每个礼拜我会帮大家挑十篇我觉得很棒的文章给大家。好、哦，然后更重要的是599的这个方案，它一个月可以听到我两次额外的直播。第一个直播我把它叫做商学院教室，就是简单来讲，我是老师，你是学生啦，那你就当成你在商学院上课吧。我一个月会教你们一,一门一门功夫，就是这个样子。第二个直播叫做变强的时刻。什么是变强的时刻呢？就是。VIP 们会问问题，这些都是他们在职场或投资上面的问题，而我会在变强的时刻去做回答。所以你在这个变强的时刻，这个直播会听到可能有十个不同的问题，我给明确的建议跟答案。很可能你的问题就跟那个 VIP 问的问题一模一样，所以你可以透过我回答他的这个问题，得到一个解解一个解答，你就会变强了。这叫变强的时刻。好，我举个，我们上个礼拜我们有做商学院教室的直播。好、哦，我记得上个礼拜我们的主题就是教大家怎么分析一个你完全不懂的产业。好、哦，如果你你要一个完全你不懂的产业，你要怎么样入门去分析？好、哦哦，然后像 VIP 有时候会问我一些问题，像会问我说 ，Miu Ran 现在的持股的部位是怎么样？我就会告诉他我的微短持股多少趴，哪个持股多少趴，我可能会告诉我这些这些东西啦。好、哦，这是五九九。那我们还有个比较贵的这个 999， 有人说科技巨头解码一个月四篇嘛？对，科技巨头解码电子报一个月四篇，其中有一篇会免费公开，所以有三篇是要付费会员才看得到的。好，这是科技巨头解码这个这个电子版。那我们在硬观点上去，还有另外一个比较贵的九九九方案，它基本上就是五九九的内容，再额外加两个东西。好、哦，第一个东西是你可以加入我们硬观点 VIP 的一个 TG 的群组，那个 TG 的群组里面，可能我们会有一些即时简单的互动，或者是问题，好、哦，或者是一些分享，一些心情的分享。好、哦、像我今天就跟他们分享了。我家换一个 router， 然、啊、超热，气死我！好、啊，那、啊、第二个重点是999这个这个方案最重要的，另外一个是它它有 VIP 每每月一问、嗯、，VIP 每月一问的好处就是你每个月可以问我一个问题，而且我一定会回答你，就这么简单。好、啊，所以你可以问你的职场上面的问题，你可以问投资方面的问题，你可以问任何你想问的问题，然后我我就会回答你，这是999会员的。额外的福利，所以大概就是这个样子啊。我这样大家再看一眼，那反正就是你想要什么你就定什么嘛。你如果想要看的是科技巨头的科技趋势分析，你就定科技巨,巨头节嘛。你想要额外学商学院的东西，学商业的技能，你就定599。好，你想要问问题，你就定999。基本上就就是这个样子哦、啊。这个就是各取所需的一个东西哦、啊。所以反正我跟你讲，我们的有定的人都一定都定很久。那基本上我们这个。方案基本上都是一个很推荐的一个，就是他们很推荐吧，否则他们就不会一直定定下去的。那当然，可是他们推荐也不一定适合你，所以你要你要看这个东西到底适不适合你，好不好？你就不要硬定你不需要的一个东西。像有时候有些学生跑来订 p o i c e p l a y 的东西，我也还蛮困扰。就是学生其实你可以再过几年开始工作，你再来定。我我个人是真的是这个样子觉得啦，然、哦、后学生时代就好好念书，好好的玩，其实我觉得就就好了。好、哦，好，那接下来我们进入我们今天的最后一个事情，就是我们要送书。哎、欸，我们每个月的第三次直播都要送书，都要送抽书活动。我们这次要送的一本书啊，这本书我好喜欢哦，这本书我好喜欢哦，这本书叫做《好读秒懂的财务思维课》，好读。秒懂的财务思维课这本书呢，它是讲什么呢？它是讲怎么样看财务报表，哦，就是有些人看不懂的那个财务报表。然后这本书写的超简单的，好，他是一个知名的气管顾问，叫做好序列所写的。我不认识他，他之前是台积电的台积电的财务高阶主管啊，他之前是台积电的。高阶主管啊、哦，所以他是一个很厉害的财务的专业的人士，然后呢，他也是一个知名的这个财报的课程的一个讲师。那这本书呢，他刚因为出版社都会都会寄给我一些书来参考，我就看的时候，我我看这个，其实你知道我我通常比较喜欢看老外写的书，我不太我没有那么常看台湾人写的书，可是诶、欸，我想说，他他居然敢号称他好读秒懂，他讲的这么。讲的这么这么，它上面有大有看好读又秒懂，有这么厉害吗？财务报表这么容易，一本书就讲完吗？所以我就翻开来看，哎、欸，我看完之后，我觉得啊，哎、哦欸，这本书还真的还蛮厉害，我真的觉得这本书非常适合没有学过任何财务报表的人来看。<笑>好，如果你已经懂财务报表，你看的时候你会觉得，哎、欸，真的写的真简单啊！你把财务报表这件事写的真简单。但是你如果是完全没有，学财务报表的基础，你想要了解财务报表的基本概念，啊、我觉得这本书还蛮适合的哦哦，那、哦、所以蛮推荐的。就是我认为这本书是我目前看过所有讲财务报表的书里面最适合初学者入门的一本书。好、哦，所以我要抽五本，看、啊、我要抽五本、啊、按照我们的惯例，我们要抽五本。那怎么样才能抽书呢？记得加入我们的 Telegram 的 TG 的频道，或者是电订阅我们的免费电子报。我们会在明天或者是后天其中一天呢，寄出我们的活动链接。你参与我们的活动，回答问，我们会问大家三个问题，三个问题都正确回答，闯关成功的话，我们就会从所有的人里面抽出五本来送，来送这本书。我自掏腰包买书送大家、哎。好，所以来这个财务。好多这本书真的很好了、哦、所以拜托大家还没有加入我们 Telegram 的，赶快加入、哦、你去找我们的影片，影片下方都有 Telegram 的连接，加加入、哦、你接下来就可以有机会抽到这本书。哦、好好好那我们今天的直播基本上到这边了、欸。什么叫这次我不抽小怪兽？你要抽好不好？你怎么知道这次不会抽到你呢？好不好？爱吃牛排的小怪兽，哎、欸，你上次有问。吃牛排的门道嘛，吃门吃牛排的门道，我不知道你想问是自己怎么煮牛排，还是去哪个餐厅吃牛排。基本上，我觉得你如果是去高级餐厅吃牛排，当然，我觉得比较安全的选择就是点。點如果如果对，如果你讲讲讲请客，请一个对象，你约会的对象吃的话，好，如果我这样讲哈，其实点菲力是很风险非常高的，因为你好的菲力基本上只能做三分熟。而且菲力的味道是是一种微酸的肉汁的味道，不是每个人都喜欢。它很软嫩，可能不一定是最好吃。那一般来讲比较安全的很可能是牛小排，因为牛油脂是比较多的。可是我不喜欢吃太油的，或许可以点乐眼或者是纽约客，好不好，哦、然后比较我认为台北市高档牛排的入门选择就是欧华饭店的地中海餐厅了、啊，好、哦。我认为你可以先去吃吃欧华饭店的地中海的地中海牛排馆，我是认为这是台北的入门牛排馆的高级牛排馆的最好的入门选择，大概是这个样。好，啦，那我们今天的直播就到这边，好不好？非常谢谢大家的支持，然后也请大家哈、啊、那个喜欢，如果要真的想要了解科技巨头在干嘛的话，麻烦去订阅我们的科技。巨头解码的一个电子报，当然啦，你如果真的对于科技巨头没有兴趣，你只是想要支持 N 观点，想要支持我 Mula 的话，那你可以去做一件事，就是你可以加入我们 YouTube 的会员，每个月七十五块，我们会有一次额外的直播跟一支 Mula 真心话的影片，比较娱乐性质。但是科技巨头解码就是一个真的是很有料的一个电子报啦。这不是每个人都需要，你不需要，你也不用硬定。如果你只是要支持 N 观点，那你不需要。了解不行，你觉得科技巨头的东西离你还很遥远的话，你也没有要投资他们的话，那你七十五块就是我们 N 观点的会员，其实就可以了啦。好、哦，大概是这个样子。好，那那个我想想看还有什么事情哦。那对，最后还是广告一下我们的那个奇幻事件部的频道哦。我们 N 观点的家族频道里面又多了一个频道，叫做奇幻事件部。这个这个频道会专门讲奇幻。故事、奇幻生物、奇幻的传说、神话，然后谜题之类的东西，连接在我们的直播下方哦，有个连接，加入它，订阅它，好不好？今天就把它冲破一千个订阅，好不好？冲破一千个订阅，如果你像我一样喜欢，喜欢这个奇幻故事、奇幻的传说这样子，好不好？大概是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边了。我们今天直播到这边，哎，谢谢小怪兽斗内哈，真的是非常感谢小怪兽斗内哈。好，那我们今晚直播就到这边。这个下个礼拜啊，这个礼拜五一样，我们有投资好男直播，周礼拜五中午的1 2点十五分，欢迎锁定我们 N 管点 YouTube， 同样会给大家哈、哦、啊，大概就这个样子。我觉得跟老高不太一样啦，老高是老高比较讲外星人嘛，但是我们讲的东西会比较是神话啊，我们会讲像魔界啊，像魔魔界的这个故事啊，对不对？托尔金为什么写到魔界里面的半兽人，或者是或者是我们讲一些日本的，像以前很红的《罗德岛战记》啊，或者是什么像这个那个韩国很有名的奇幻《龙族》啊，啊、哦，那这是然后。欧美的这个 A D N D 龙与地下城的系列啊，魔兽的系列，各种这种奇幻，或者是猎魔士啊之类的，这些都是所谓奇幻的题材。我们其实就会讲这些东西。好、哦，好了，那我们我们今天的这个衣服啊，一样是那个之前我们有介绍过的那个，好像叫做激进线上啊，所所所设计的，所赞助的，你们也可以上网去。之前在那几直播，前几集有一集直播，前两集那个直播有它的连接，你们有兴趣可以去。去买，台湾 is not part of China。我想这是大家共同认识的至少现在不是。未来是不是我们不知道，但是以后我不知道是不是。哦、好，大概就是这个样子。那我们今天的直播就到这边，跟大家说到晚安，拜拜。